0: Jesus, wir haben gerade gesungen, dass du höher bist als alles, was wir uns vorstellen können. Und du bist derjenige, der unser Leben geschaffen hat und gestaltet. Du bist derjenige, der unser Leben hineinreden möchte. Und ich bete, dass das durch die Predigt passiert. Und das bete ich genauso für mich wie für jeden, der zuhört. Bitte öffne unsere Herzen und unsere Ohren für das, was du zu sagen hast. Amen. Ihr Lieben, ich möchte über ein Thema sprechen, was, glaube ich, in der Corona-Zeit sehr viel gelitten hat. Was wir vielleicht schleifen lassen haben und vielleicht ist ein Symptom, wie ich es vorhin gesagt habe, für Dinge, die vorher schon gefehlt haben. Nämlich, ich spreche heute über eine Liebe, die ehrlich, aufrichtig, tragfähig und verzeihend ist. In den Evangelien wird sie als das wichtigste Gebot beschrieben, und vielleicht ist es auch dein Gebot für 2023, am Anfang dieses Jahres, was so komplett leer und unbeschrieben noch vor uns steht. Vielleicht ist es das, was du für deine Familie oder für deine Gemeinde, für deinen Beruf oder für dich selbst und deine Gottesbeziehung brauchst. Ich lese aus, Matthäus, äh, aus Markus 12 und es trat zu Jesus, einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Interessanter Kontext. Als er sah, dass Jesus gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete, das höchste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ich möchte das, was Martin Luther als Doppelgebot der Liebe beschreibt, möchte ich heute als das dreifache Gebot der Liebe entfalten. Und ich möchte euch das ein bisschen veranschaulichen. Ich habe mir drei Freiwillige gesucht, die ich mal bitte, zu diesem Seil zu gehen. Und anhand dieses Seiles möchte ich mal an drei verschiedenen Ecken so ein bisschen ähm, beschreiben, wie diese Liebe Gottes und die Liebe zu dem Nächsten und zu sich selber zu verstehen ist. Jeder von den dreien hat eine Funktion. Einer von ihnen ist die Liebe Gottes. Wer ist das? Sehr schön. Also, das ist die Liebe Gottes in Person. Ja? Einer von uns, äh, von den dreien, ist äh, der, der den Nächsten liebt. Wer ist das? Sehr schön. Und einer, der liebt sich selbst. Das ist auch wichtig. ja? Und ich beginne mit der Liebe Gottes. Gottes Wesen... Und jetzt kannst du denn äh, das Dreieck so ein bisschen hochhalten. also er hält die Liebe Gottes hoch. Gottes Wesen ist Liebe, das lesen wir in der Bibel, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Und diese Liebe wahrzunehmen und diese Liebe anzunehmen und sie persönlich zu beantworten, das ist der wichtigste Punkt in deinem Leben. Und diese großartige Liebe zu empfangen und davon zu leben, ich werde es in der Predigt öfter mit so einem Tanklaster vergleichen weil mein Auto hat nicht einen Tank, mit dem ich von hier bis nach, keine Ahnung, Kiew kommen würde. Ich muss immer mal Stationen machen, ich muss immer nachtanken, ich muss immer nachladen. Das heißt, ich muss mit Gott, ich muss mit Gottes Liebe stetig verbunden sein. Diese Liebe tanke ich für mich, für mich selber. Und jetzt bist du dran. Um diese Liebe zu empfangen, muss sie irgendwie auch in mein Herz hineinkommen. Es reicht nicht, wenn sie vor der Tür stehen bleibt, sondern... Ohne Liebe, ohne empfundene Liebe ist keiner von uns lebensfähig. Das weiß man über jedes Kind, das weiß man über jeden Menschen und die Liebe Gottes, die brauchst du. Die sollst du empfangen. Und Gott liebt dich so sehr, dass er alles dafür getan hat. Er hat alle Grenzen überwunden, um zu dir durchzudringen. Er hat die Grenzen der Sünde überwunden. Die Grenze der Distanz, der, der, des Abstandes. Und 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, wenn die Liebe nicht durch uns hindurchgeht, dann gibt es gar keine Chance, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und jetzt sind wir bei ihm angekommen. Liebe hat eine verbindende Funktion in dieser Welt. Wenn wir sie nicht weitergeben, wäre das egoistisch. Und es steckt, wie ich schon gesagt habe, eine Reihenfolge darin. Eine Reihenfolge, in der der Nächste sogar indirekt auf Gott hingewiesen wird, selbst wenn er Gott nicht kennt. An unseren guten Werken sollen Menschen erkennen, wer Gott ist. Sie sollen an unsere Liebe entdecken, dass sie beschenkt sind und dass Gott sie liebt und sie erreichen will. In dem Sinne profitiert sogar jeder davon. Und jetzt stellt euch vor, wir würden eine Dimension einfach weglassen. Wir würden die Liebe Gottes einfach mal schleifen lassen. Die gibt es nicht. Stellt euch vor, wie diese Welt wäre, wenn es die Liebe Gottes nicht gibt. Wir hätten keine Überraschung, wir hätten keine ewige Dimension, nichts Transzendentes, wir hätten keine Agape. Wir müssen mit dem bisschen Liebe und dem bisschen Zuneigung, was wir haben, müssen wir versuchen, alles aufzubringen, damit die Welt einigermaßen ein liebevoller Ort wäre. Ich glaube, es wäre im Endeffekt eine Überforderung, weil die ewige Dimension fehlt. Ich bin fest überzeugt, ohne Gott ist diese Welt Kälter und liebloser und ich glaube auch sinnloser. Wir brauchen Gottes Liebe. Deswegen darfst du jetzt demonstrativ deine Ecke wieder packen und sagen: Wir brauchen Gottes Liebe. Was wäre, wenn ich den Nächsten nicht lieben würde? Und ich sagen würde: Ich muss doch erstmal mich lieben. Weil, wenn jeder an sich denkt, dann ist er an alle gedacht. Kennt ihr diesen Spruch? Was wäre das, wenn alle Menschen einfach nur nebeneinander herleben? Und jeder versucht, sich selber zu füttern. Wie wäre das, wenn es kein herzliches Miteinander gibt, kein Vertrauen, wenn Liebe keine Beziehung baut? Denn ich glaube, gerade in der Beziehung zum Nächsten wird Gottes Liebe sichtbar, wird sein Wille sichtbar. Und Gott hat uns den Nächsten auch geschenkt, damit wir daran wachsen können. Ich glaube, wir sind als Christen nicht dazu berufen, dass wir wie ein Mönch auf irgendeinem Berg leben, in der Einsamkeit. Diesen Satz habe ich mal in der Möncheberg-Gemeinde gesagt und erst dann gemerkt, was es eigentlich bedeutet. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Es kann sein, dass du mal auf eine Bibelschule gehst oder eine Rückzugszeit nutze ich demnächst auch. Eine Zeit einfach nur für mich, um mit Gott eine exklusive Zeit zu haben. Aber du bist für Gemeinschaft gemacht. Das Ziel deines Lebens ist in Beziehung. Du darfst die Ecke wieder aufgreifen, und genauso ungesund wäre es, wenn wir uns selber rausnehmen würden. Wenn wir nur noch, du kannst deine Ecke einfach nach unten werfen, wenn wir uns gar nicht mehr selber lieben, sondern nur noch dem Nächsten und Gott dienen. Wenn wir versuchen, so eine Art zweite Mutter Teresa zu sein, einfach nur für den anderen, sich selbst gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich glaube, das kann dazu führen, dass man seinen Dienst ohne Freude und ohne Liebe tut. Und dass er dadurch ein Stück weit entwertet wird. Wenn ich gar nicht mehr vorkomme, wenn die Liebe mich selber nicht durchströmt, dann habe ich gar nicht mehr die Kraft. Ich habe nicht mehr die Fröhlichkeit, ich habe nicht mehr die Liebe. Ich wäre, glaube ich, traurig und überfordert. Und deswegen, wir brauchen alle drei Ecken. Und ich habe mir die Frage gestellt, wofür feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und wir feiern Gottesdienst für alle drei Dimensionen. Dieser Gottesdienst, den wir jetzt eben feiern, der soll Gott gefallen er soll für ihn eine Ehre sein. Aber er soll genauso mir gefallen. Es soll richtig schön sein, die Musik zu genießen, den Lobpreis, die Gemeinschaft. Aber wie schön ist es, wenn meinem Nachbarn der Gottesdienst gefällt? Vielleicht ist irgendwas in dem Gottesdienst gewesen, was mir nicht gefallen hat. Ach, diese Kinderlieder immer. Aber wenn ich sehe, dass neben mir das jemand total feiert, bin ich total happy, weil ich weiß, es gefällt Gott, es gefällt mir. Und es gefällt meinem Nächsten. Ich bedanke mich für eure Hilfe und komme zum Schlussgebet. Nein, das war ein Scherz. Ich möchte die Dinge ein bisschen vertiefen. Und genau in diesen drei Dimensionen auch bleiben die erste Dimension, du sollst Gott lieben. Das ist ein bisschen kniffliger Satz, weil da steht eine Aufforderung, du sollst. Damit gehen die zehn Gebote los. Im Hebräischen heißt das Schma Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es gibt nur einen Gott und diesen Gott sollst du lieben. Und zwar mit allem Herzen, mit aller Seele, mit allem Gemüt, mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit allem, was du hast, mit allem, was Resonanz bieten kann. Und dann denkt man so, Moment, ich, ich kann doch Liebe nicht befehlen, ich kann doch nicht auffordern dazu. Aber dann würde ich sagen, Moment, viele Sachen, zu denen wirst du nicht aufgefordert. Du wirst nicht aufgefordert, jetzt zu atmen. Aber wenn du es nicht tust, wäre das ziemlich blöd. Und wenn ein Kind nach der Geburt nicht anfängt zu atmen, was denkt ihr, was die Ärzte dann alles unternehmen, damit das Lebensnotwendigste, das Selbstverständlichste passiert. Und Gott zu lieben ist so wichtig wie Essen und Trinken und Atmen. Du sollst Gott lieben mit allem, was geht? Aber diese Liebe Gottes, jetzt für die Elektriker unter uns, wir haben ein Spannungsproblem. Die Liebe Gottes hat eine Million Volt. Und wenn du in eine Million Volt dein Handy-Ladekabel reinsteckst, geht's kaputt. Weil die Liebe Gottes so groß ist, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können. Wir würden daran verglühen, wir würden kaputt gehen. Gott muss sich selber ein Stück weit runter regeln damit wir ihn wahrnehmen können, damit wir seine Liebe wahrnehmen können. Diese Agape, diese göttliche, diese hingebende, selbstschenkende Liebe, die nie versiegende Liebe. Und dann beschreibt 1. Korinther 13 diese Liebe wie folgt. Die Agape, hier steht immer Agape für Liebe, also die göttliche Liebe. Agape ist langmütig und freundlich. Agape eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Ergabe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Diese Liebe kann kein Mensch von uns abbilden. Ich glaube, es wäre eine Überforderung, das von jemandem zu wollen, und jetzt als Test, trag einfach mal deinen eigenen Namen ein, wie dieser Vers klingen würde. Stefan ist langmütig und freundlich. Stefan eifert nicht, er treibt keinen Mutwillen, er bläht sich nicht auf. Juhu. Er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit. Stefan erträgt alles. Stefan glaubt alles, Stefan hofft alles, duldet alles ist er auf mich, trifft dieser Text nicht zu. Aber er trifft auf Gott zu. Gott, der mit dieser übergroßen Liebe, mit dieser eine Million Volt Liebe in dein Herz hineintrifft, der dort landen will und der will, dass dein Herz reagiert, dass eine Resonanz kommt von ganzem Verstand. Ja, du sollst deinen Verstand einschalten und eingeschaltet lassen. Aber auch von deiner ganzen Seele ich finde es schön, dass Glaube an Jesus nicht nur für Abiturienten gemacht ist. Nicht nur für kluge Menschen. Sonst hätte ich keine Chance. Ich habe mich bekehrt als Kind. Da war ich so klug, wie ein Kind eben ist. Und Liebe ist etwas fürs Herz. Liebe, die einfach passiert, die wir zulassen dürfen. Und Liebe, die gleichzeitig eine Tat ist. Für Gott ist Liebe eine Tat geworden und für dich ist die Antwort darauf auch eine Tat es ist ein Vertrauen, es ist ein Nachfolgen. Und wenn du Gott liebst, dann tu das volle Kraft voraus. Tu das mit allem, was du kannst. Gib Gott eine Antwort, denn er hat am Kreuz, auf Golgatha. Da hat er vorgelegt. Das ist seine Art und Weise, sich selbst klein zu machen. Gott wird Mensch und dieser Mensch wird ein Diener und er stirbt jämmerlich am Kreuz. So groß ist deine Liebe für dich. Trag deinen Namen ein. Deswegen kann ich nicht anders als sagen, Gottes Liebe hat eine Definition in einem Namen. Ich kann von Gottes Liebe nicht im allgemeinen ZDF-Kontext von irgendwas reden. Ja, es ist was Nettes, sondern ich muss über Jesus reden, sonst ist die Liebe Gottes nicht definiert. Kolosser 2, Vers 9, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebendig, äh, leibhaftig. Und Römer 5,8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Kannst du dir das vorstellen? Als du noch Sünder warst, hat Gott dich schon geliebt. Und all seine Hingabe, all seine Selbstlosigkeit gipfelt auf dem Kreuz von Golgatha. Man könnte theologisch sagen, das Gipfelkreuz von Gottes Liebe. Gott durchbricht den Hass, er durchbricht die Angst, und der Abstand, den die Sünde verursacht zwischen uns und Gott, den überwindet er, überwindet er, als Jesus sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes 15, 13, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt, ich ergänze, und für seine Feinde. Und für diese definierte Liebe bist du geschaffen worden. Ich glaube, dass Jesus dich und mich im Blick hatte, als er gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Und ich glaube, dass Jesus dich im Blick hatte, als er den Rettungsplan mit Gott schon vorher ausgeheckt hat. Und er wusste, ich will, dass du in meinem Liebesreich bist. Wenn ich diese Liebe von Gott in mein Leben prallen lasse, dann entdecke ich zwei verschiedene Dinge. Die hat Tim Keller wunderbar zusammengefasst. Ich erkenne mich selber, ich kenne, dass ich mehr Macken und Schwächen habe, als ich mir je vorstellen konnte. Das heißt, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Aber das schockiert Jesus nicht, denn ich bin gleichzeitig von Gott mehr geliebt und angenommen, als ich es je hoffen konnte. Und wenn du diese Gleichzeitigkeit verstanden hast, dann hast du den Sinn des Kreuzes von Golgatha verstanden, dass nämlich Jesus gar keinen Bogen herum um deine Fehler macht. Wir schämen uns für unsere Fehler. Wir sind schockiert, wenn wir in uns hineinschauen. Jesus ist nicht schockiert, weil er weiß, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir frei sein dürfen. Jesus ist wunderbar realistisch. Und er ist wunderbar liebevoll und vergebend. Liebst du diesen Jesus von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Vernunft? Und hast du es geschafft, wegen Jesus dich selber anzunehmen, dich selber zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Vernunft? Und hast du es geschafft, das an den Nächsten weiterzugeben, von ganzer Seele? ganzem Herzen und ganze Vernunft. Und weil wir das nicht perfekt schaffen, brauchen wir schon wieder das Kreuz. Brauchen wir immer fortlaufend die Vergebung von Jesus, immer wieder, und er schenkt sie gerne, er schenkt sie liebevoll. Und er schenkt uns einen Zuspruch, den ich dich bitte, in dein Herz einzumeißeln, nämlich der Zuspruch, du bist ein geliebtes Geschöpf, du bist von unendlichem Wert, und für die Ewigkeit bestimmt. Das ist deine Identität in Christus. Heute ist Identitätsfrage ein wichtiges Thema geworden. Und ich glaube, dass wir an der Stelle, wo die Identitätsfrage geklärt wird, dass wir dort nach der Antwort suchen müssen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Wer von euch weiß, was das ist? Mal Hand hoch. Ah, ein paar Wissens, okay, schon mal gesehen. Ähm, wer von euch hat so einen schon mal in der Hand gehabt? Vorhin, ne? als der Kollektenbeutel <lacht> rumging, genau. Das ist ein 100-Euro-Schein und eigentlich ist es nur ein Stück Papier, das kostet vielleicht 10, 20 Cent, ich weiß es nicht. Und wer sagt diesem Blatt Papier, dass es 100 Euro wert ist? Ich kann ja mit meinem eigenen Filzstift auch irgendwie auf dem Papier kritzeln und schreibt drauf 10.000 Euro und fertig, das würde mir aber keiner glauben. Warum? Wisst ihr, was das ausschlaggebende Element auf diesem Schein ist, was beweist, dass es 100 Euro sind? Wer weiß es? Das Wasserzeichen? Die Unterschrift. Hier ist eine kleine Unterschrift drauf, an dieser Stelle, vom Notenbankchef Mario Draghi. Und diese Unterschrift beweist, der 100-Euro-Schein, den kannst du einlösen und kriegst einen Gegenwert von drei Brötchen. Keine Ahnung. Und jetzt die Quizfrage, wenn ich diesen Schein zerknülle, wie viel ist er noch wert? Und wenn ich, diesen Schein, wenn ich diesen Schein zertrete und zerreiße, wie viel ist er wert? Immer noch 100 Euro. Wenn du weißt, dass du von Gott geschaffen und von Gott geliebt bist. Wisst ihr, wie viele Menschen schlimme Dinge überstanden haben? Weil sie wissen, mein Wert liegt in Gott. Gott setzt seine Unterschrift unter mein Leben. Und ich bin und ich bleibe immens wertvoll. Ich erzähle euch die Geschichte von einer Studentin, die ich kennengelernt habe. Sie ist die sechste, das sechste von sieben Kindern. Und sie sagte mir wortwörtlich, ich habe fünf ältere Schwestern. Und meine Eltern haben sich sehnsüchtig einen Jungen gewünscht. Und dann kam ich. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Wenn der Wert in das Leben eines Menschen nicht hineingesprochen wurde. Ein trauriges, graues Mäuschen. Und ich habe diese Person kennengelernt, die irgendwann zu Jesus gefunden hat. Und die festgestellt hat, ich bin ein von Gott geliebtes Geschöpf, von unendlichem Wert, für die Ewigkeit bestimmt. Und diese Person hat entdeckt, da ist etwas Liebevolles, etwas Schönes, etwas Geselliges, etwas Fröhliches in ihr. Diese Person hat Bibelschule besucht und ist jetzt als Missionarin für Jesus unterwegs, weil diese große Liebe sie selber gepackt hat, sie durchströmt und sie ganz genau weiß, Jesus lebt in mir. Und dieser Jesus, er sucht dich, er will dich durchströmen mit seiner Agape, er läuft dir nach, er will sicherstellen, dass diese umwerfende Liebe dich auch wirklich packt. Und mit diesem Selbstwert, mit dem du gerade vollgetankt bist, schickt Gott dich los und sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du gerade gelernt hast, dich selbst zu lieben. Der Bibeltext, den ich euch vorgelesen habe, der beginnt im Streit. Das ist interessant. Als Jesus über Liebe redet, streiten die anderen Menschen. Und es gab tatsächlich eine Diskussion zwischen den Gelehrten, die genau wissen wollten, im Detail, wer ist denn jetzt mein Nächster? Und da gibt es natürlich verschiedene Lehrmeinungen. Die einen sagen, mein Nächster, das ist nur ein Mensch meines Glaubens. Cool, ne? Der Nächste sagt, mein Nächster, das ist nur jemand, den ich mag. Und Jesus, er kommt und sagt, Leute, wollt ihr die ganze Zeit theoretisch diskutieren? Oder wollt ihr Liebe einfach praktizieren? Denn seine Freunde zu lieben, das ist einfach. Und Jesus sagt, dein Nächster, weißt du, wer das ist? Schaut mal bitte nach links, wer da sitzt. Und schaut mal nach rechts, wer da sitzt. Wenn ihr jemanden links habt, müsst ihr interpretieren müssen und nach hinten, nach vorne schauen. Das ist dein Nächster, der dort sitzt. Dein Nächster ist auch dein Übernächster. Dein Nächster ist der Erste, den du morgens am Tag siehst. Das ist die Person in deiner Familie, das ist die Person in deinem Beruf. Das ist die Person, die dich vielleicht am meisten nervt. Die Person, die du täglich siehst oder die du selten siehst. Und der Nächste, das kann sogar dein Feind sein. Die Person, die die dich verletzt hat. Der Nächste, das ist von einfach bis kompliziert, jeder. Und jetzt merkt man so ein bisschen, wie es vielleicht in einem rebelliert. Und man denkt sich, Jesus, ich hätte gerne eine Ausnahme von dieser ganzen Aufzählung. Und Jesus sagt, es gibt keine Ausnahme. Sondern so einfach, wie die Antwort ist. Kennt ihr das, wenn Jesus in der Bibel Kindergeschichten erzählt? dann weißt du ganz genau, die Antwort ist super einfach und dass Jesus das als Kindergeschichte erzählt, ist eine Beleidigung an dich. Weil es ist so einfach, dass es der letzte Idiot verstehen kann und Jesus will, dass wir es verstehen können. Und die Frage, wer ist mein Nächster, sagt Jesus, das wird nicht drei Stunden theoretisch diskutiert, sondern es wird verstanden und dann drei Stunden praktiziert. Und deswegen erzählt Jesus die Kindergeschichte vom barmherzigen Samariter. Ganz simpel, ein Mann läuft, eine einsame Straße wird überfallen, wir wissen den Grund nicht. Er bleibt verletzt, liegen und der Reihe nach kommen ganz wichtige Personen. Sie sehen, sie, sie sehen ihn, aber sie helfen ihm nicht. Jeder hat einen eigenen Grund, warum er weiterziehen muss. Da ist ein Priester dabei, da ist ein Lehrer dabei. Du kannst gerne deinen eigenen Grund und deine eigene Person mit einsetzen. Vielleicht ist ein Pastor dabei. Und nur der Letzte in der Geschichte sieht den verletzten Mann dort liegen. Und er hält an, er hilft ihm. Er hilft ihm ausreichend und sogar noch mehr. Und er verschwindet unerkannt. Man kann ihm nicht mal mehr Danke sagen. Und jetzt die simple Frage, wer von den drei Passanten oder fünf Passanten oder 20 Passanten, wer hat es richtig gemacht? Die Antwort ist super einfach. Welchen von denen sollen wir uns zum Vorbild nehmen? Und jetzt lasst uns mal träumen, wie würde Kassel aussehen, wenn jeder wie der Samariter handeln würde. Wie würde Deutschland aussehen? Wie würde diese Welt aussehen? Wäre sie nicht viel schöner, viel gottgemäßer, viel angenehmer? Wäre das nicht eigentlich ein Traum? Und wisst ihr, warum wir diesen Traum nicht leben? Das ist eine Empfindungssache. Wir werten die negativen Sachen 100 zu 1 gegen die positiven. Geht mir selber auch oft so. Du erlebst 100 schöne Dinge und dann erlebst du diesen einen Zerbruch, diesen einen Moment, diese eine Beleidigung, diese eine Enttäuschung und die verhagelt dir den ganzen Tag. Weil das Negative schlimmer gewichtet wird als das Positive, das ist typisch für Sünde. Ein Negatives macht 100 positive Sachen kaputt. Das Prinzip dieser Welt, Chaos entsteht von ganz allein, Ordnung musst du erst schaffen. Dunkel ist es von ganz allein, Licht musst du aktiv erzeugen. Lieblos ist es von allein, Liebe muss aktiv geschaffen werden. Was also müssen wir für Hürden überwinden, damit wir Liebe zeigen können? Und das möchte ich dich heute Morgen fragen. Was ist dein Beitrag konkret, um Menschen deine Liebe zu zeigen, weil du von Gott die Power dazu bekommen hast? Und wenn wir von göttlicher Liebe reden, gibt es keine Ausnahmen. Und ich stehe hier als jemand, der Ausnahmen hat, der seine Ausreden hat, der vor Gott immer wieder wegläuft, wenn es heißt, so wie dir vergeben wurde, sollst du vergeben. So wie du geliebt wurdest, sollst du lieben. So wie du behandelt wurdest, gib es weiter und behalte es nicht für dich. Und vielleicht verstehen wir das Bild besser, wenn wir es mal komplett umdrehen. Stell dir vor, nicht nur du liebst den Nächsten, sondern der Nächste liebt auch dich zurück. Schau nach links und nach rechts. Stell dir vor, die beiden Menschen sind für dich verantwortlich. Sie kümmern sich um dich, sie achten auf dich. Sie fragen dich, wie es dir geht und wo du Hilfe und Unterstützung brauchst. Das ist übrigens in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter genau die Blickrichtung. Jesus fragt das so ein bisschen umständlich am Ende, Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden für den, der unter die Räuber gefallen war? Also von welchen der dreien möchtest du selber behandelt werden, wenn du in einer Notsituation bist? Wäre das nicht der Himmel auf Erden, wenn die anderen dich so behandeln würden? Wenn selbst dein Feind, keine Ahnung, nach einem Autounfall anhält und dich aus dem brennenden Auto zieht? und dich anschließend im Krankenhaus besucht mit Blümchen in der Hand und sagt, du, lass uns mal reden, wir haben da so ein Ding zwischen uns und ich verstehe gar nicht, wie es dazu kam und ich möchte mich entschuldigen, weil ich von Gott was geschenkt bekommen habe. Wäre das nicht ein Traum, wenn dir so etwas passiert und wie schön wäre es, wenn wir alle unser Leben nach dieser Art und Weise von Gott ausrichten. Ich möchte zusammenfassen, Gottes Liebe hat eine Million Volt. Sie ist viel zu groß und sie muss kleiner geregelt werden, damit wir sie überhaupt wahrnehmen können, damit sie bei uns ankommt. Und die Liebe Gottes ist durch das Kreuz von Jesus für dich und mich gültig geworden. Du kannst sie annehmen, sie soll in deinem in dein Leben hineinwirken, sie soll alles dort umkrempeln und sie soll dich fähig machen, deinen Nächsten zu lieben. Aber nicht aus deiner eigenen Kraft heraus, sondern durch Gottes Kraft. Und wenn du deinen Liebestank möglichst voll haben willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ihr seid ja alle Autofahrer, ja? um den Tank voll zu behalten, das Auto möglichst nie anschmeißen. Keine Liebe rausgeben, alles innen drin für dich behalten, damit ja kein Tropfen verschüttet geht. Oder du machst es so, dass du deine Liebe verschwenderisch rausgibst, Vollgas, immer Vollgas, aber regelmäßig an die Tankstelle fährst. Und mit regelmäßig meine ich täglich. Denn Christus ist der große Tanklaster, er ist der große Öltanker, der immer genügend Liebe für dich hat. Den musst du anzapfen, damit du genügend weitergeben kannst. Und ich wünsche dir das für dein Leben. Ich ende mit dem Bibelvers, den meine Frau und ich als Traufers ausgesucht haben. Und ich merke immer wieder, wie, wie wichtig und wie tiefgründig dieser Vers ist. 1. Johannes 4,16 Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Daran lerne ich mein ganzes Leben. Und ich wünsche euch dafür Gottes Segen. Ich bete. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du keine theoretische Liebe bist, sondern in Fleisch und Blut, dass du so wahnsinnig liebst, dass du Menschen wie mich siehst, schon bevor wir Erwachsen waren, bevor wir ganz ausgeprägt waren, bevor wir irgendwie uns anstrengen konnten, hast du uns geliebt. Trotz aller Fehler, trotz aller Distanz, trotz aller Sünde. Du hast den ersten Schritt gemacht, du hast vorgelegt. Und du hast deine Liebe am, am Kreuz von Golgatha selber gezeigt. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, der sich erniedrigt hat, zu meinen Gunsten ich danke dir für die große Liebe, die ich selber empfangen darf, für den Wert, den du mir gibst in mein Leben hinein. Und ich bete, dass jeder in diesem Raum das empfindet, dass du ihn und sie liebst. Und ich bete darum, dass wir diese Liebe weitergeben an andere Menschen. Dass wir nicht egoistisch sind, nicht die letzten Punkte in dieser Kette, sondern dass wir es weitergeben dass die Liebe immer weiter wandert und diese Welt und diese Stadt und unsere Familien, unsere Gemeinden durchdringt und dass man an unserem Verhalten erkennen kann, wie sehr du uns beschenkt hast. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und bete um deinen Segen. Amen.